0: Es muss doch nicht immer ein Welpe sein. Leute, geht in die Tierheime, adoptieren statt produzieren.
1: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
1: Schönen guten Morgen, Marc.
0: So, was steht denn heute auf dem Programm?
1: Ja, nachdem du ein bisschen, wie soll ich sagen, verschlafen hast, <lacht> müssen wir ja ein bisschen effizienter sein heute. Das wir unsere Stunde ja auch sehr gerne.
0: So, jetzt ähm, muss natürlich die Hintergrundinfo müssen wir noch liefern. Verschlafen. Mhm. Ich war schon um sechs wach. Ach so. Aber ja. weil heute bei dir irgendwie was, auf dem Trainingsgelände, nee, warte mal, irgendjemand kommt.
1: Ja, ich habe Handwerk auf dem Trainingsgelände, genau. So,
0: müssen, der hat einen Termin bestimmt mit dir, mussten wir heute früher aufnehmen und gestern ging es nicht aus anderen Gründen und ich bin so im 9 Uhr Modus und dann kam aber eine ganz nette Nachricht von dir. Also es war nichts, wo ich gedacht habe. Ja,
1: so bin ich eben.
0: Ja, und deswegen, aber okay. wie gewohnt, gut vorbereitet, das ist egal, kannst du mich um 4 Uhr nachts wecken, können wir Podcast machen. Toll. Liste, Liste liegt, kann ich abhaken.
1: Großartig. Ähm, ich habe noch zwei, drei ganz kurze Themen <lacht> vorab. Ja. Erstens, wir müssen nochmal offiziell den Podcast Award ähm, erwähnen und uns bedanken.
0: Guck mal, habe ich schon hier. Rede, mach ja. mal an, ich hake schon mal ab.
1: Ja, wir, wir halten das kurz. Wir sind Platz 9 von über 1000 Podcasts, die eingereicht wurden. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Ich glaube, dass mit einem... Äh, Special Interest Podcast nicht mehr zu erreichen ist, weil es ja wirklich auch nur eine gewisse ähm, Bereich der Bevölkerung betrifft, einfach Hundehalter und Innen. Und deswegen finde ich das einfach großartig und bin sehr stolz drauf. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei allen Stundis für die Nominierungen.
0: Genau. Das so. Ziel war ja eigentlich Platz 1. hatten wir uns ja darauf geeinigt. Ich bin ja aber auch leider fälscherweise davon ausgegangen, dass die Hörer entscheiden, wer hier gewinnt, dann hätten wir ja. gewonnen. Nein, eine Jury. Aber durch eure Stimmen, liebe Stundis, habt ihr es geschafft, dass wir in die Nominierungsliste kamen. Das heißt, die haben erstmal gesehen, ach guck mal, was ist das denn? Und dass genau. die dann natürlich von diesen ganz vielen uns auf Platz 9 gehievt haben, das ist aus dem Stand nochmal, ne? das ist unser erstes Mal. Das ist schon echt eine gute Leistung. Und ja genau, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen ja. Dank.
1: Also ich habe mit gar nichts gerechnet, insofern top <lacht> 10-Platzierung... <den Ten> <lacht> Echt großartig. Also für mich ja. war ja eigentlich
0: Platz 1 schon klar gesetzt, aber ja. na gut. Ähm, ich ich habe dann aber mal geguckt, wieder wer gewonnen hat. Conny, ich glaube, ich weiß, wie wir es dann nächstes Jahr schaffen. Wir müssen jetzt so ein bisschen <lacht> hier immer ähm, über irgendwelche Verbrechen mit Hunden schreiben. Ich habe auch schon eine, also bei ähm, Sherlock Holmes gibt es ja den Hund von Baskerville. Ich Stopp, stopp, stop,
1: stopp, stopp, stopp. <lacht> es hat ein, ein, ein österreichischer Comedian gewonnen, kein True Crime Podcast.
0: Okay. Oh ja. Okay, aber ich glaube nur den ersten drei. Der Komödien hat gewonnen. Ich glaube, da war wieder True Crime. Und ich glaube, so Sexding war das. Ich kann das sein, ne? Also mit den Komödien sind wir ja gut dabei. Ja. Also das, ich kann das noch hoch, hochpeitschen sogar auf noch mehr. Wir lassen
1: einfach alles so, wie es ist. Ja. Marc, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt Gas geben. Pass auf. Ähm, eine Sache, die, die du mich ja, ähm, zu der du mich ja motiviert hast, war nochmal äh, unsere Hundekartentricks. Oha. Also du hast mir diesen Floh ins Ohr gesetzt und ich habe natürlich sofort ein Kartenset bestellt und äh, das ähm, mit sehr mal versucht aufzubauen. Also die Idee war halt, dass sie eine Karte aus vielen erkennen kann. Am Anfang noch aufgedeckt, vielleicht im Idealfall später irgendwann unaufgedeckt. Und ähm, ja, ich habe das ja auf Instagram gepostet, wir trainieren jeden Tag. Und es ist jeden Tag etwas frustrierend, weil man denkt sich so, jetzt hat sie es verstanden und dann wieder hat, zeigt sie wieder eine Falsche. Aber wir sind gut dabei. Und gestern hat sie ja eben begonnen, das fand ich auch sehr lustig, einfach alle Karten auf einen Haufen zu schieben. Also ich ja, lege so drei, gesehen. vier Karten hin und sie schiebt einfach alle auf einen Haufen und sagt, da ist sicher einer dabei, die du meinst. Ja, aber ja. ich
0: bin so entspannt, wenn ich diese Sicherchen sehe, weil ich dann sage, weiß, alles klar, die sind auch, die sind noch nicht so weit. Weil dafür ja. hasse ich dich ja, Conny. Du bist ja, was das betrifft, so ein Streber, ne? Ja. Also als wir das besprochen hatten und du mir schon ja. gepostet hattest, so das Kartenspiel schon bestellt, war ja für mich so scheiße. So, mhm. Ich habe ja noch nicht... Ich, ich hatte das Kartenspiel ist jetzt da. Das, das liegt hier auch irgendwo und man sieht, der ja. entsprechende Hund, der breitet sich auch hier hinten schon vor. Also der entspannt ja. jetzt gerade, damit wir dann auch effektiv üben können. Hier hinten ist ja. er gerade. Damit wir gleich üben können. Wir haben ja noch nicht mal angefangen. Und dann sehe ich deine ersten Videos, wo Semmerl also wirklich, wo ich sage, oh Papala, die brauchen ja gar nicht mehr weitermachen. Aber jetzt, wie das letzte Video, wo sie da sehr ja. kreativ das Problem löst, ist für mich wieder, ich kann glaube ich noch aufholen. Also da werde ich, ich werde auch. Ich bin gespannt, ob das überhaupt möglich ist. Das werden wir rausfinden. Also
1: ich glaube jetzt, dass sie ähm, diese eine Karte, die ich halt natürlich auch sehr oft anfasse, irgendwie geruchlich unterscheidet von den anderen. Sie aus meiner Sicht. Trennt die Optik nicht, deswegen musst du ja jetzt anfangen, damit ich so, damit wir uns austauschen können, wie deine Hunde das machen und wie man es vielleicht besser machen könnte und so.
0: Ja, ja, ich werde das ja auch, werde ja, wirklich jeden, versuchen jeden Schritt zu filmen und wir ja, gucken mal, toll. ob es möglich ist. Falls nicht, mich. wissen wir es. <lacht> ja, ich auch. Ich okay. muss so aufpassen, dass ich bei dir sowas nicht äußere, solche Ideen. Ich <lacht> genau.
1: So ich ich finde es nämlich auch so schön, weil es so wahnsinnig unnötig ist und, <lacht> ja. und trotzdem aber mich so challenged einfach. Ja, schade. Ja.
0: So. Pass auf, bevor wir zum Thema kommen, mhm. ähm, eine Sache müssen wir leider auch machen noch. Feedback zur letzten Folge Hundeziehung für Männer. Oh ja. Oh. Wir oh, haben ja. überwältigend viel Feedback bekommen. Vielen Dank und, und ganz viel positives. Videos, die Männer machen das jetzt. Die üben wirklich ja. mit dem Hund, nehmen Leckerchen mit. Großartig. Wir mhm. haben natürlich aber auch einige Stundis die kritische Äußerungen getätigt haben. Ja, ich hoffe, also was ich festgestellt habe, dass einige vielleicht nicht verstanden haben, dass das jetzt nicht so ganz ernst war. Ja. Dass es eher satirisch gemeint war, ja. dass wir ein bisschen so auf diesen Rollenklischees natürlich drauf rumgeritten sind. Mhm. Ähm, Diese armen,
1: diskriminierten Männer, wirklich. Ja. Das ist einfach, ja. Also, also, ich, ich sagen, hoffe, ihr gebt eine geht uns seit Jahrhunderten so, ne? Aber jetzt <lacht> einmal die Männer diskriminieren. Conny, hallo, Endes ich versuche das
0: Ding hier gerade gerade zu ziehen. Und Nein, ich es ist,
1: also ich, es ist ein Thema für die schwarze Stunde für mich ehrlich, ja, ich was sich da jetzt abgespielt hat die letzten Tage.
0: Ich, ich wollte nicht. sagen, halt das zurück für diese Spezialfolge. Ja. Also nochmal, wir wollten keine Geschlechterdiskriminierung stattfinden lassen und so weiter. Wir wollten einfach nur sagen, Männer trainieren auch mit Hunden und wie, worauf man dann achten muss mehr mhm. nicht so
1: und ich habe noch eine wichtige Bitte ja. wenn euch der Podcast nicht gefällt ne? einfach nicht hören also ich meine es ist halt es waren wirklich nur ganz wenige aber ich finde ja. halt ein, ich bin auch immer offen und dankbar auch für konstruktive Kritik ne? aber ja. wenn es euch nichts gefällt einfach ja. nicht hören das ist wirklich also so ein Geheimtipp von mir ja vor allem so. wenn
0: euch die Folge nicht gefällt die einfach nicht anhören oder die Folge einfach nicht. Einfach super. Einfach die nicht ja. hören, wenn man Boah, die nicht. <lacht> Conny, halt dich zurück. Halt das alles zurück für die schwarze Folge. Aber ich, ja. das kommt auf deine Liste. So, jetzt ja, steigen auf mal. <lacht> du darfst da alles dann nochmal sagen. So, so Thema, wir sind. Ja, wir, sorry, was wir müssen das jetzt anfangen. Wir müssen anfangen. Ähm, passend auch übrigens zur, zur ähm, neuen Kampagne von Martin Ritter übrigens. Das mhm. war nicht abgesprochen. übrigens. Gar nicht. Das müsst ihr uns glauben. Aber es passt, adoptieren statt produzieren, reden wir heute über Zusammenleben mit Hunden aus dem Tierschutz.
1: Mhm.
0: Hatten wir auch ganz viele Menschen, die gesagt haben, könnt ihr nicht nochmal darüber reden. Wir hatten das ja schon mal, werden aber das heute dann nochmal machen, noch ein paar andere Tipps vielleicht geben, also beide Folgen nochmal hören und dann das Best of.
1: Darauf ja, ich möchte gleich am Anfang noch ein Plädoyer halten, ja. weil es soll natürlich nicht so klingen, wie wenn das jetzt ganz besonders wäre, mit Tierschutzhunden zusammenzuleben. Ne? Also es wäre ja, also es klingt ja so, wie mit den Hunden vom Züchter ist Zusammenleben ganz normal, mit oh. den Hunden aus dem Tierschutz nicht normal. Ja. Und man muss ja einfach sagen, es gibt ja unzählige Fälle, wo es ganz, ganz reibungslos alles funktioniert. Es gibt nur... Ähm, Genauso wie es das bei gewissen Rassen auch gibt und so weiter. Manchmal eben Situationen, die so ein bisschen anders sind und wo es halt Sinn macht, da das ein bisschen besser vielleicht vorher zu wissen oder besser handeln zu können. Ein paar Tipps auch in puncto Sicherheit und, und, und. Und deswegen ähm, nennen wir die Folge so, damit man halt das so ein bisschen besser einordnen kann. Aber es wird jetzt nicht, also es wird da jetzt kein Stempel drauf gedrückt.
0: Ein ganz wichtiger Hinweis, genau. Das sind auch nur in Anführungszeichen Hunde, nicht abwertend gemeint die ja. kommen halt woanders her und deshalb kann es manchmal sein, dass die hier sich vielleicht anders verhalten. Aber genauso wie du das auch sagst, gibt es ja ganz viele Gegenteil, also Gegenbeispiele, Hunden, aus, die aus dem Ausland kommen, wenn du es nicht weiß, wo du sagst, ja, der ist hier groß geworden. Also der zeigt gar keine Auffälligkeiten. Da gehen wir genau, glaube ich, drauf nachher ein auch. Ähm, was für Hunde es denn aus dem Ausland? Also so was wie Verschlagshunde, Hunde mit Freigang. Weil dann weiß man, was wir meinen, ähm, weil es auch mhm. ja ganz viele Hunde gibt, die wirklich als Familienhunde da gehalten wurden und warum auch immer hier gelandet sind. Und das sind ja genau die, die sind ja auch sehr gut vermittelbar, weil sie einfach, ob die jetzt, also die sind auch unter Menschen groß geworden, so wie hier, und zeigen eben wenig Auffälligkeiten manchmal. Mhm. Ich sage, genau deshalb, das soll nicht abwertend sein oder so, weil das ist auch gerade, das merke ich bei dieser neuen Kampagne von Martin, dass da auch teilweise echt Leute sind, die sagen: Ja, äh, aber was heißt das denn, dass ich jetzt, weil ich einen Rassehund habe, ähm, dass das nicht, dass das schlecht ist oder sowas, ne? nein. Ja, das ist schlecht. <lacht> ja. Nein, nein. Das heißt das doch nicht. Das heißt halt nur zu sagen, nein. es gibt auch noch diese Möglichkeit, weil es ja auch, du hast das ja, doch auch. Aber wenn, ehrlich,
1: ich möchte das nicht so, ich möchte das nicht so absoften, wie du das jetzt machst, weil, ähm, es ist halt, ich, ich war ja da vor ein paar Jahren mit Ellen durch, Ungarn und mhm. Rumänien, das ist ja nur ein mini, mini Teil davon, was, was da halt alles abgeht. Und wenn wir da, also wir haben da wirklich tausende Hunde gesehen, die da sitzen. Und ähm, ich finde es einfach dann sehr, sehr schwierig, wenn man das einmal gesehen hat, dann halt zu sagen, ich lasse mir jetzt halt einen Hund designen, sozusagen. Ich mhm. möchte das nicht abwerten, ich möchte also ich werde es für mich hundertprozentig ausschließen im Leben, dass ich mal einen Hund vom Züchter hole, aber ich möchte jetzt niemanden irgendwie dafür anprangern oder so. Es ist nur einfach, man, man muss halt auch ein bisschen die andere Seite, einfach eine Offenheit dafür haben, weil es gibt halt einfach so viele großartige Hunde und auch ganz wichtig, auch Welpen. Also es, ist, es muss ja nicht immer ein erwachsener Hund sein ähm, oder ein alter Hund, sondern es gibt, gibt ja auch da ganz viele Welpen. Es gibt ja manchmal auch Welpen, die irgendwo ähm, beschlagnahmt wurden. Das heißt, theoretisch auch Rassehunde sind und, und, und. Also ich finde schon halt, dass der erste Weg auf jeden Fall immer in diese Richtung gehen sollte. Natürlich von einer seriösen Organisation oder einem Verein und, und, und. Also das sind ja alles Themen, die haben wir auch schon ein bisschen in der ersten ja. Ausgabe besprochen. Aber ja, ähm, ich bin, ja. Du weißt, was ich sagen will.
0: Genau. Was ich halt nee. nur sagen wollte, ist auch, dass natürlich, wenn jemand sagt, der möchte einen Hund haben, einen zweiten oder einen ersten Hund, es gibt halt verschiedene Wege, an Hunde zu kommen. Und genau, das ist halt auch eine Möglichkeit zu sagen, da gibt es ja auch Hunde. Also nicht nur bei Züchtern oder sowas, sondern auch da gibt es ja schon Hunde. Absolut. So, <lacht> jetzt haben wir es. Fangen wir doch mal an mit genau was wir schon gesagt haben, ähm, dass ja auch viele Hunde, die aus dem Tierschutz, aus dem Ausland kommen, ja keine Auffälligkeiten haben. Was für ja. Hunde denn momentan, ich spreche jetzt mal von Deutschland, bei Österreich musst du das immer ähm, sagen, wenn es anders wäre. Was wir hier in Deutschland. <lacht> ja, ich kann ja sein, dass es wirklich auch regional, also wenn es Hörer gibt in der Schweiz oder so oder im Ausland, die ja vielleicht eine andere Erfahrung gemacht haben, ähm, was wir für Hunde haben, denn. Ich weiß das noch, dass vor so 10, 15 Jahren, wenn wir Hunde aus dem Ausland bekommen haben, ins Training oder Menschen, dann waren die eher aus dem mediterranen Raum. Also es waren entweder Spanien, Portugal oder Italien. Mhm. Das waren mhm. so die typischen Hunde, die damals hier wirklich kamen. Und wir hatten ja auch damals Pina aus Spanien äh, bekommen. Mhm. Ähm, das war so die Hauptbezugsquelle. Wie war das bei euch? Gibt's ja, dann
1: das, das, du hast tatsächlich recht. Da gibt es, finde ich, schon Unterschiede. Bei ja. uns kommen die Hunde sehr oft aus, aus Ungarn, Rumänien, Serbien, Bosnien und so. Also hier eher aus dem Osten, tatsächlich nicht so sehr aus dem Süden. Ähm, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber das stimmt. Also in Deutschland kommen viele Hunde auch aus Spanien und so das ist mir auch aufgefallen. Und das sind natürlich schon unter Umständen auch mal andere Grundbedingungen. Ja.
0: Genau, weil das sind ja eher diese Hunde, die aus dem mediterranen Raum sein sind. Das sind ja so Hunde, die war ja so schon in der Antike, die da ums Mittelmeer verbreitet waren. Das mhm. sieht man auch teilweise äußerlich, dass die schon ähnliche Strukturen aufweisen ähm, und auch sich so, weil sie da in diesem Klima gelebt haben, ja dann dieses Äußere entwickelt haben. Eher schmale, zartgliedrige Hunde, weil das mit dem Temperaturausgleich besser ist. Oft große Ohren, ne, um auch da Kühlung rauszukriegen. Und halt äh, hauptsächlich, das äh, Auffällige war da, gerade aus dem spanischen, portugiesischen Raum und Italien, sehr jagdlich motivierte Hunde, weil in diesen Ländern, auch heute noch, also da sehr viele Leute mhm. jagen. Also das ist da nicht unnormal, dass man da auf die Jagd geht und auch dafür diese Hunde hat. Und so waren das ja auch immer Als gleich. Waffen
1: nämlich, ne? nicht nur so als Jagdbegleiter mit, lies mal eben eine Fährte für mich, nee. sondern halt wirklich.
0: Also die sollen da wirklich echt jagen. Also das mhm. ist schon die Idee. Das heißt, dass die dann auch teilweise mit dieser Vorgeschichte herkommen. Und da sehen wir nachher auch, natürlich für die das dann nicht jetzt klar ist, dass wenn die Hasen herlaufen, das Ende der Leine jetzt nicht mehr so begeistert ist. Also da, ja. da war das so, ja, yeah, super, mach mal weiter. Und wenn man das nicht macht, fanden die das doof, sondern eher so der umgekehrte Weg. Und deswegen waren das ja damals und heute sogar auch teilweise halt die einheimischen Rassen, der Pudenko, der Galgo oder sowas. Aber auch, und das war das Spannende damals, dass ja auch Jagdhunde, andere europäische, wie englischer Pointer und Setter sehr oft da eingesetzt wurden.
1: Mhm.
0: Also das waren so die typischen Hunde, die wenn überhaupt noch daherkommen. Genau, und dann kam so langsam die andere Richtung. Das ist jetzt echt spannend. Ich habe so gefühlt seit fünf Jahren ist der osteuropäische Raum viel also aktueller geworden. Also ich weiß, bei euch war das, glaube ich, eher immer so, aber hier so in Deutschland gefühlt seit fünf Jahren eher, ändert sich das? Also ich habe jetzt kaum noch Hunde wirklich aus Italien und Spanien, sondern es ist wirklich Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Russland. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Also gibt es da eine Erklärung, warum plötzlich die Hunde aus der Richtung kommen? Also.
1: Ja, ist eine gute Frage, weil also ich glaube, dass, um das jetzt ein bisschen zu, zu pauschalisieren, mhm. dass halt leider in diesen Ländern oft Tierschutz jetzt nicht so groß geschrieben wird. Also die haben einfach noch ein anderes Bewusstsein dafür. Da ist halt nicht so viel Aufklärung da. Die Probleme sind, also generell wirklich, weiß ich halt, von meiner Reise dort, die Leute bauen einfach keine Zäune, mhm. Durch vermehren sich die Hunde, sie haben kein Bewusstsein für Kastration und, und, und. Ähm, da sind ja zum Beispiel auch in Rumänien, haben wir das erlebt, ganz viele Hunde, die so Verbrennungen auf der Nase haben, weil die Menschen glauben, dass das äh, gegen Tollwut wirkt. Ach, und so. also, ja. Leute, also da ist wirklich einfach, ja, sehr viel oder sehr wenig ähm, Aufklärung zu dem Thema, aber ich behaupte jetzt mal, das ist im Süden nicht wirklich anders. Also auch so, was einfach ähm, Kettenhunde betrifft oder ja. Hunde halt als, als Wächter einfach zu halten. Das ist ja da auch so.
0: Ja, also ich war mal in Portugal und da war das auch so, als wir da so außerhalb dieser größeren Städte waren, mhm. dass das da echt nicht unüblich war. Da ist irgendwie so ein, ein, ein ähm, hatte da jemand irgendwie so Schafe stehen und dann ist da ein Hund an der Kette der die ganze Zeit bei den Schafen an der Kette ist. eigentlich, Also er achtet darauf, mhm. dass da keiner die klaut und so. Und ähm, hat dann, wenn er Glück hatte, so einen Unterstand, dass er mal wenigstens, wenn es zu heiß wird oder so. Und das ist da eigentlich für die völlig normal. Ja. Aber trotzdem nochmal für mich die Frage ist, ähm, warum plötzlich mehr Aushalt aus, aus dem osteuropäischen Raum kommen? Also hier in Deutschland, ich kann es mir nicht erklären, weil ich weiß nicht, ist halt jetzt ein Bewusstsein, dass es da auch Hunde gibt? Wie ist das entstanden? Also ich weiß es nicht. Das wäre für mich mal sehr spannend. Vielleicht kann mir einer das beantworten.
1: Ja, ist tatsächlich spannend. Mir ist übrigens gerade eingefallen, ich habe ja auch einen Hund aus Griechenland.
0: Merkst du? Merkst du was? Das ist ja
1: auch ein mediterraner Hund. Oder? Theoretisch, ja. 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 Deswegen. Aber ich glaube, ich, ich, ich war noch nicht so oft in Griechenland. Ich glaube, da kann es auch ziemlich kalt sein. Also, das ist jetzt nicht so gassisch. Ähm hm. Ich kenne zum Beispiel ganz viele griechische Hunde. In, es gibt viele in Österreich, die ich kenne. Ähm, die auch so totale Winterfreaks sind. Also auch mein Hund, die würde einfach einen Winter draußen äh, komplett überleben. Also im ja. Sinne von auch gerne haben. Die würde würd sich echt rauslegen und das genießen.
0: Das ist ja auch das. Also ob das jetzt die Hunde die aus dem mediterranen Raum sind oder osteuropäischen, wie gesagt, die haben ja teilweise auch wirklich noch Funktionen, wie sie mal ursprünglich auch äh, gedacht waren. Also oft ja genau Jagdhunde, Wachhunde, Schutzhunde ähm, oder sowas und auch aufpassen, gerade in der Türkei die Herdenschutzhunde werden da auch gerne als echte Kampfhunde eingesetzt, also mhm. mit richtig gegeneinander antreten lassen und so und damit Geld verdienen. Ähm, aber das ist ja noch genau dieses eigentlich so wie das mal war. Und in Deutschland übrigens gibt es ja auch noch einen echten freilebenden Hund, den Ecki. Kennst du noch den Ecki?
1: Ach Ecki, aber der <lacht> ist schon gestorben, oder?
0: Ja, ich glaube ja, der ist ja verstorben. Aber es war ja auch in Deutsch in der noch vor kurzem gab es einen wirklich echten Straßenhund. Da hat der Martin ja. damals auch versucht, die haben den doch ein, versucht einzufangen. Keine Chance. Ja. Der war so clever. Der hat
1: ja auch ein bisschen einfach so ein bisschen das Dorf auf Trab gehalten. ne? Aber und hallo. Ja. Naja.
0: Mhm. Und, deswegen, und diese Haltungsform, ne, die wir in diesen mediterranen Ländern oder jetzt im osteuropäischen haben, wenn wir die Zeit hier mal zurückspulen, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor über 100 Jahren, war das nicht unähnlich. Also deswegen, wenn man da manchmal so denkt, so diese Länder, was die da machen, ja, das war hier mal so ähnlich. Also hm. ich war jetzt vor 100 Jahren noch nicht da, aber ich habe in der Vorbereitung ähm, mal Bilder gesehen, wo Hunde auch so gehalten wurden an Ketten und sowas. Ja, absolut. Und deswegen ähm, wollen wir auch hier gar nicht das bewerten, sondern nur sagen genau, dass schon alleine natürlich, wo die herkommen, aufgrund wie die da gehalten werden, vielleicht mit dieser Vorgeschichte hier deshalb das Zusammenleben anders gestaltet werden muss. Das ist es ja. Deswegen, das haben wir ja ähm, genau, ähm, dass wir, wenn wir gucken, wo die jetzt herkommen, aus welchen Regionen, dass die ja da ähm, so verschiedene Kategorien haben. Also es gibt ja die, die freilaufenden Besitzerhunde. Das heißt, die gehören jemandem, aber die können tagsüber sich wirklich frei bewegen. Ich weiß nicht, ob ihr das da auch gesehen habt, diese Hunde, die ja wirklich auch zu Hause haben. Das heißt, die bleiben in der Nähe dieses Grundstücks oder sowas streuen da zwar rum, aber können jederzeit wieder zurückgehen. Also die haben mhm. jemanden, wirklich einen echten Besitzer.
1: Ja, der füttert die auch. Der genau. findet halt ja im Prinzip auch praktisch, dass die da dann territorial sind und auch nachts aufpassen. So. Aber dann, ja, tagsüber haben sie frei quasi. ne?
0: Genau, das sind halt so Teilzeitstraßenhunde, ja. Also die so mhm. genau ihr Ding machen können. Mhm. Und die leben da ein Leben, genau was gekennzeichnet ist von ich entscheide selber, was ich mache. Genau, ja. und der Nutzen für die Halter ist ja wirklich hauptsächlich, genau, die schlagen an. Das wollen die ja dann auch, dass da nicht jemand aufs Grundstück auf, also einfach irgendwie so reingeht. Mhm. Aber wie gesagt, das heißt, diese Hunde kennzeichnet ja, dass die genau selbstständig sind. Also, dass die, weil den ganzen Tag können die ihr Ding machen, die müssen das auch selber entscheiden. Und hier ähm, sehen wir ja auch oft eine hohe Sozialverträglichkeit mit Artgenossen vor allem. Weil die halt da draußen auch andere Hunde treffen. Und Total. da immer überlegen müssen, ob wir uns da jederzeit äh, uns eine Beißerei leisten können, weil, nee, die lösen Konflikte meistens etwas anders. Also im, im ja. Drohbereich und eskalieren da selten. Da ist selten Eskalation.
1: Gleichzeitig aber tendenziell eher eine Unsicherheit mit Menschen haben, einfach weil die Menschen mit ihnen nicht eng leben. Also die kuscheln ja dann nicht abends irgendwie auf der Couch, sondern haben also maximal ein Fütterungsverhältnis. Und es ähm, ist nicht auszuschließen, dass da halt auch ein, zwei Hunde sind dabei, die, die irgendwie Menschen toll finden. Das ist ja auch so ein bisschen Typsache. Ähm, aber so grundsätzlich sind das halt Hunde, die ja im Prinzip ihr ganzes Leben lang im engen Zusammenleben nichts von Menschen wollen. Und das ist halt oft ein Problem, weil man ja trotzdem irgendwie sagt, ja, die, die haben da ja auf dem Dorf gelebt und so. Und irgendwie so das Gefühl hat, die haben mit Menschen zu tun gehabt, wenn man dann aber sie, ähm, ja, zu uns holt, sozusagen, dann ist oft äh, die, die ganze Situation sehr schwer. Ich hatte gestern erst einen Termin mit einer elfjährigen Hündin, die aus Serbien kommt und ähm, die ist mit Menschen ganz okay, also die akzeptiert die, aber alles, was halt stadt Stadt, Umweltgeräusche sind und so ist halt für die der Horror. Und ja, die hat halt ganz bestimmt genau in so einer Situation gelebt, weil die mit anderen Hunden super souverän ist. Ne? Und das ja. ist ja oft so spannend zu sehen, dass sie halt mit Hunden einfach so sozial gut klarkommen und Menschen oder eben so typische Stadtreize einfach überfordernd sind, weil sie die nie kennengelernt haben. Die können das einfach nicht gut genug einschätzen und müssen jede Situation neu bewerten. Und selbst wenn man dann mal sagt, zum Beispiel, die haben sich jetzt an ihren äh, neuen Halterhalterin gewöhnt, dann ist halt, dass diese eine Person, da kann man nicht sagen, jetzt mag er Menschen ne? also, oder <lacht> ist offen zu Menschen, sondern da wird jeder Mensch braucht wieder eine neue Positionierung und das macht es natürlich manchmal sehr, sehr schwer und das finde ich auch ähm, irgendwie insofern schade, weil natürlich jetzt, wenn jetzt, sagen wir mal, so ein Hund irgendwo da im Shelter sitzt ähm, und jetzt, sage ich mal, auch ganz okay ist mit Menschen, vielleicht ein bisschen verschreckt, kann man ja gar nicht so richtig einschätzen erstmal vor Ort, wie das dann ist, wenn die da irgendwie in eine Stadt kommen. Also auch schwierig finde ich die Situation für die Leute da, auch für die Vermittlung und so. Ähm, aber tendenziell, man, man sollte schon immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, wo kommen die eigentlich her, aus welcher Region oder wie sind die da gefunden worden? Und das natürlich berücksichtigen. Weil ich bin sicher, die Hühner, die ich da gestern hatte, die ist einfach, da ist wahrscheinlich irgendwie so gestanden, ähm, anfangs schüchtern <lacht> und so. Aber die hat halt wirklich, wirklich ähm, jeden Tag Stress einfach.
0: Ja. Und das, was du sagst, ist ja genau das, die haben ja einen Besitzer, aber das heißt nicht genau so, wie wir das haben, so wie hier genau 24 Stunden hängen wir aufeinander, ähm, kuscheln miteinander, sondern oft ist das, die dürfen halt einfach auch nicht ins Haus. Also die rennen da auf dem mhm. Grundstück rum und so, aber trotzdem kommen die nicht ins Haus. Und das, was du auch sagst, ist dann auffällig, die kennen Menschen, die können Menschen auch relativ gut einschätzen, aber haben halt genau dieses, was so typisch menschlich ist und kuscheln und anfassen und so, das ist für die erstmal nicht normal. Und ähm, auch genau deshalb dieses, wenn die dann zu Hause mit Menschen leben, kennen sie natürlich diese Alltagsgeräusche nicht. Eine Spülmaschine, ein Staubsauger, das ist für die natürlich neu. Und ganz oft hatte ich das auch, dass die auch am Anfang Probleme mit Treppensteigen haben, haben mhm. sie ja kaum kennengelernt. Also es sei denn, da gab es mal Treppen in der Umgebung und manchmal auch so eine Hemmung, in Räume reinzugehen. Weil das für die ja nicht, die kennen sowas nicht wie irgendwie geschlossene Räume, sondern die liefen ja immer eher draußen rum ja so oder
1: ähm, das habe ich vor vielen jahren mal erlebt ich glaube ein hund der aus afrika kam der ähm, der ist halt irgendwie da in die wohnung und, und hat ist einfach über tische und bänke gesprungen ja. ne? und finde ich irgendwie auch total nachvollziehbar ja. weil äh, das gab es halt für den früher nicht ja, ich kann sagen deswegen das ja.
0: ja und auch auffällig bei denen ist natürlich dass die wenn man dann die hat sehr schnell feststellt autofahren ist jetzt auch nicht mhm. so deren ding weil diese Hunde natürlich nicht mit ins Auto genommen werden. Warum auch? Die sollen den ganzen Tag da rumrennen und aufpassen. Also.
1: Oder halt einmal beim Transport eine ja. sehr, mhm. sehr stressige Fahrt hatten. Das ist und das schön. natürlich die Situation auch nicht besser macht.
0: Genau Und alleine bleiben. Das ist natürlich für die hochproblematisch, weil sie das in der Form gar nicht kennen.
1: Unter Umständen natürlich auf der anderen Seite ist der Mensch für sie ja jetzt zumindest in der Anfangsphase nicht so wichtig. Das kann auch ein Vorteil sein, was das Alleinebleiben betrifft. Ja. Aber ja,
0: es ist also, halt... So Sachen, da muss man mal überlegen. Und das, was du sagst, genau. Mhm. Die Schwierigkeit ist wirklich, wenn die dann irgendwo von einer Tierschutzorganisation übernommen wurden, zu erkennen, was hat der vielleicht erlebt oder nicht. Und das ist echt, deswegen, also das, wenn das Leute vor Ort müssen, das ja wirklich dann einschätzen können. Wenn die ein bisschen mhm. Erfahrung haben, okay. Aber ich bin ja da auch so, wenn ich dann manchmal höre, was da so für Beschreibungen der Hunde waren. Und dann gucken wir uns die Hunde mal an. Das passt nicht immer. Also dieses Glauben, ja. du sagst so, ja, am Anfang ein bisschen scheu. Dann guckst du den Hund an, nee, der hat Angst. Der hat einfach Angst vor Menschen, der ist nicht scheu, ja. der hat einfach mhm. Angst vor Menschen. Also deswegen wäre ich ja auch Fan davon zu sagen, wenn man jetzt sich einen Hund aus dem Tierschutz holt, wenn es geht, sollte der erstmal in eine Pflegestelle hier herkommen, dass der mal hier akklimatisieren kann und dann jemand, der ein bisschen länger mit dem lebt, sagt, okay, wie schätzt der den denn ein? Und ja. wer passt dann wirklich zu diesem Hund?
1: deswegen von mir auch wieder der Aufruf, wenn ihr wirklich was für den Tierschutz beitragen wollt, dann meldet euch gerne als Pflegestelle bei einem Verein. Ich kann da auch zumindest für Österreich ein paar Vereine nennen, gerne. Ähm, weil es einfach, ähm, also natürlich immer schwer ist, glaube ich auch, wenn da halt ein Hund ein paar Wochen bei dir lebt und dann wieder weitervermittelt werden muss. Aber es hilft den Hunden einfach so sehr, sich so ein bisschen an das Leben hier zu gewöhnen. Und man kann dann da, damit finde ich so einfach das, das Allerbeste leisten, weil man eben so eine Zwischenstation ist, die dem Hund einfach mal so ein bisschen ankommen und Sicherheit gibt. Das finde ich gut und gleichermaßen aber, Marc, also wir müssen das natürlich alles sagen und das ist auch alles richtig, aber wenn ich so an meine Hunde zurückdenke, ne, ich habe immer einfach sehr viel Glück gehabt, also ja, ich im auch. Sinne von, einfach nicht besonders irgendwie drauf geachtet, ich habe, jetzt muss ich mal überlegen, ähm, also zwei im Prinzip waren zwei vorher in einem Shelter und die anderen zwei waren relativ frisch von der Straße, beziehungsweise von weiß ich, bei der ersten Hündin weiß ich es gar nicht, aber die kam aus Ungarn, aus einer tötungsschätzung angeblich. Also da war null mit irgendwie Einschätzung oder so. Und, und ich weiß auch noch, die Schäferhündin damals, die habe ich glaube ich an Tag zwei schon ohne Leine laufen lassen, weil die hatte halt einfach sofort sich dann uns geklammert. Und also ich finde halt, ein bisschen ein bisschen Naivität braucht Tierschutz auch, weil sonst, also wenn man das jetzt rational alles so bewerten würde, dann würde das Ding eh nicht funktionieren. Ne? Ja, viele also, Stundis
0: werden jetzt auch sagen, ich habe ja auch einen Hund aus dem Tierschutz, ja. ich bin auch ein bisschen anders rangegangen und das ist ein ganz normaler Hund und das haben wir aber auch am Anfang gesagt, natürlich heißt das jetzt nicht, Hund aus dem Tierschutz ist ein gestörter Hund oder die zeigen alle Auffälligkeiten, auch was wir jetzt hier besprechen. Mhm. Nochmal, Pina, die kam ja damals mit zwölf Wochen, also die war ein ein ganz theoretisch ja normaler Hund und ich habe auch genau viele Gegenbeispiele, wo ein Hund wirklich sehr lange im Ausland war, hierher kommt und der Vorteil bei diesen freilaufenden Besitzerhunden zum Beispiel ist ja, weil die eben den ganzen Tag selber Entscheidungen treffen auch, die sind sehr anpassungsfähig. Das heißt also, ne, wenn die dann hierher kommen, sind die meistens auch sehr gut in der Lage zu sagen, okay, dass das ist ein Lebensumfeld und durch ihre Selbstständigkeit passen die sich auch relativ hier gut an und sind damit ja. wenig auffällig. ja, ja. Deswegen, ähm, aber wie gesagt, deine Naivität. Ja, ich weiß, was du meinst. Das geht in den meisten Fällen gut. Und das, das, die schlimmen genau. Schicksale sind ja wirklich, dass, den, dass die Leute mit einer ganz anderen Erwartung, also sie, ein Hund, also da ankommt mit einer anderen Erwartung. Und das tut mir dann auch immer so leid für beide, also für den Hund und die Halter, weil ja die Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Von beiden können nicht erfüllt ja. werden. Und da und oft manchmal die Tier halt auch
1: nicht mehr so, ja,
0: ja die Tierschutzorganisationen, also die Guten ja dann auch sagen, okay hat nicht funktioniert, wir nehmen den natürlich zurück. Also das zum, zum Punkt seriöse Tierschutzorganisation, dass die jederzeit, wenn man Fragen hat, erreichbar sind und auch im Zweifelfall mhm. sagen, wenn wir jetzt echt feststellen, wir haben uns geirrt oder das passt echt nicht, natürlich nehmen wir den zurück. Ja. Was ja eine schwere Entscheidung ist. Aber du wolltest auch noch was sagen?
1: Ja, ich wollte im Prinzip eh sowas ja. sagen. Also du hast es mir schon vorweggenommen.
0: du. So, dann haben wir, also das Gegenteil der freilaufenden Besitzerhunde, das sind natürlich die, die ich in Portugal ich auch gesehen habe damals, die Besitzerhunde ohne Freigang. Das heißt, die klassische, die sind so auf einem Gelände, da können sie nicht rein und raus. Also das ist entweder, wenn sie Glück haben, laufen sie da frei rum. Mhm. Die schlimmere Variante ist genau der Kettenhund, der nämlich angeleint ist. Ähm, und die haben wirklich den Job aufpassen. Also da ist Territorialität, wenn man die übernimmt, normal, also normal weil das deren Job ist. Das war der Job. Die führen den aus, zwar nicht immer ganz freiwillig. Wie gesagt, weil einige von denen sind jetzt nicht so ganz gut geeignet dafür. Aber die schlagen halt an. Und das reicht ja dann ganz oft. Mhm. Ähm, Problem bei denen ist ja oft, weil sie eben mhm. nur auf diesem Gelände leben, dass sie eben nicht viel Erfahrung gemacht haben mit der Umwelt. Und selten auch, und das ja. ist das Problem, wenn sie alleine sogar gehalten werden, ja mit Hunden auch sozial selten verträglich sind, weil sie einfach die eigene Sprache nicht gelernt haben. Und das ist ja so, das ja. sind die, die genau, weil, was du am Anfang gesagt hast, da wird immer suggeriert, ja, Hund aus dem Ausland, der kann immer mit Hunden, nee, ich habe etliche kennengelernt, die können überhaupt nicht mit Hunden. Und das kann so ein Hund sein, ne? weil der einfach gar keinen Kontakt mit Hunden hatte, so wie der da den Job hatte. Auch bei Menschen natürlich, die sind noch skeptischer. Das also sie sind ja sehr skeptisch, weil das ist ja auch deren Job, zu sagen, fremde Menschen verpisst Absolut. euch hier. ja. ja. Weißt du denn Semmel, Semmels äh, Haltungsform, ist da was bekannt? War die ein Besitzerhund mit Freigang?
1: Die war, ein, die war auf jeden Fall, ein, ein, die ist irgendwie auf der Straße aufges aufgesammelt worden. War ja relativ jung noch damals, also irgendwie ein paar Monate alt. Und was ich aber sehr spannend finde, ähm, ich habe ja dann irgendwie im Nachhinein nochmal so ihre Geschichte verfolgt, weil ich ist am Anfang ja gar nicht so richtig, ähm, ja, hab, ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, weil ich ja nur ganz kurz äh, Pflegestelle war. Ähm, und und äh, ich habe halt gelesen, die ist dann quasi da in das Shelter gekommen und ist einfach dann wieder nach zwei Tagen abgehauen. Und hat da einfach eine Woche dann im Dorf rumgegröselt. Sehr gut. Und ich finde das so lustig, weil das einfach so zu der passt. Ja. Also einfach, ich brauche euch nicht. Ja. Ähm, ich bin Sehr zwar erst sechs Monate alt, aber ich, ich Mal so das Dorf, klar. ja,
0: ähm, ja. ja das, das ist echt schön, ne? dass sie so einen Freiheitsdrang hatte, ja. dass die gesagt hat, ja, also ich fühle mich jetzt hier nicht gerettet, ich muss mal, ich muss mal wieder mein altes <lacht> ja, Leben suchen. Genau. <lacht> also.
1: und, und aber gleichzeitig wieder schön, weil sie halt einfach die allergrößte Club auf der Welt geworden ist bei mir. Ne? Also das finde ich einfach auch sehr schön und das ist auch mhm. spannend. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die hat einen Hund da auch aus Griechenland, der wirklich da so am Strand gelebt hat. Und wirklich, wo man ja meinen würde, boah, das ist so ein Freigeist und eigentlich ein mhm. schönes Leben. Und das ist der absolut <lacht> menschenbezogenste Hund überhaupt. Also der ist wirklich, das ist zum Beispiel ein Hund, wo ich jetzt einfach behaupte, der, der liebt das einfach rumgetragen zu werden
0: mhm.
1: und eng zu sein und zu kuscheln und so. Das ist, es ist halt einfach, also am Ende des Tages sind Hunde ja deswegen Hunde geworden, weil sie, ähm, weil, weil sie eben domestiziert wurden und eben dem Menschen ähm, näher wurden. Und deswegen ist es halt schon so, dass halt auch wirklich viele Hunde sich da an Menschen einfach sehr gern orientieren und binden. Aber es gibt halt Hunde, die das einfach gar nie gelernt haben und deswegen auch mehr Schwierigkeiten dazu haben. Und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich war ja vor ein paar Monaten in einem Tierheim zu meiner Fortbildung und da war ein Hund, ähm, ganz toller, so labrador mischling ein ähm, bisschen größer, der hat einfach elf Jahre im Keller gelebt. Also ist da irgendwie, also mehr oder weniger im Keller gelebt ne? mhm. und, ähm, und, und das war der, der netteste, menschenfreundlichste Hund der, der ungefähr da ungefähr in dem Tierheim war also es ist auch einfach eine Persönlichkeitssache ne? ja das man, sind ja
0: auch äh, ja. das haben wir auch bei das der ähm, das war doch jetzt in der bei den Unvermittelbaren hatten wir glaube ich schon überredet, diese Harzer Fuchshündin ja. die wurde ja auch so gehalten als Zuchtmaschine ja wo man so denkt, nach so einer Erfahrung müsstest du doch eigentlich, was Menschen betrifft, die, die dich so missbraucht haben, sagen, ja. Menschen ist für mich Ende. Aber genau, was du beschreibst, ich, für mich das ist manchmal echt, da kriege ich auch Gänsehaut und Tränen in den Augen, wenn, wenn ich sehe, dass Hunde, da können wir uns echt eine Scheibe von abschneiden, sagen, ja, das war jetzt nicht geil, ja. komm, wir gucken nochmal neu und der strengt sich hier an oder die strengt sich an, ich gebe denen nochmal eine Chance. Ja. Also, aber das ist genau dieses diese hohe Anpassungsfähigkeit und genau durch die Total. Domestikation, dass der Mensch dann doch anscheinend für die sehr wichtig ist. Mhm. Genau. Ja, dann haben wir noch ähm, Hunde, die vielleicht hier auftauchen, ähm, diese Kettenhunde, die echten oder Zwingerhunde, wobei aber in Deutschland selten die auftauchen, hier wirklich, ähm, weil die ja die Halter, die ja wirklich da so einsetzen, dass die sagen, ich kann den jetzt hier nicht äh, laufen lassen, weil dann macht er seinen Job nicht. Ähm, sondern der bleibt halt bei mir. Oft, wenn die hierher kommen, dann ist das eher, wenn die freigekauft werden. Also dass Tierschützer solche Hunde den Leuten Geld anbieten und sagen, Pass mhm. auf, wir kaufen dir den ab. Ja. Oder leider auch, das ist ganz äh, nicht unselten, dass man an so einen Hund kommt, dass der Besitzer einfach wegzieht, aber den Hund nicht mitnimmt. Mhm. Also der bleibt dann einfach da und irgendwann mhm. stellt jemand fest, huch, hier lebt ja keiner mehr, da ist dann noch ein Hund. Mhm. Ähm, deswegen, also dass jemand einen echten Kettenhund hat, zum Glück sehr selten aber leider, und das ist, was wir damals aus Spanien ganz viele Hunde bekommen haben, diese sogenannten Verschlagshunde, was du gerade beschreibst, also Haltkellerhaltung, oder wirklich sehr isoliert. Und in, gerade in Spanien und Portugal, ich sag aufgrund der Jagdform, da wird ja mit sehr vielen Hunden gleichzeitig, teilweise werden die eingesetzt. Und äh, diese Hunde werden halt, wenn sie nicht jagen, genau irgendwo weggesperrt. Also wirklich ganz schreckliche Haltungsform die kommen dann raus, wenn man die braucht oder wenn einer kaputt gegangen ist, damit man eine Reserve hat, falls man hm. einen neuen schnell braucht. Hm. Und das sind natürlich die Hunde, die am auffälligsten sind, die wirklich ja wirklich schon Deprivationserscheinungen zeigen, also totaler Erfahrungsentzug und deshalb auch hier teilweise massive Anpassungsschwierigkeiten haben. Hm. Weil sie wirklich nie, nie, nie gelernt haben, sich mit irgendwas zu beschäftigen, ja. sondern einfach so ganz reizarm gehalten werden. Und da habe ich auch etliche Fälle kennengelernt, wo ähm, nachher die Haltungsform war, dass die Leute ihren Garten eingezäunt hatten, dass der einfach nicht abhauen kann und der Hund halt tagsüber sich da so frei bewegen konnte ein bisschen. Oft ist das ja, weil sie mit mehreren Hunden gehalten werden, wenn man noch einen Hund zu Hause hat, dass die dadurch ein bisschen entspannter sind, weil sie noch eine Art genossen haben. Hm. Und dann war das genauso wie so eine Art WG. Also die Hunde haben mit diesen Menschen zusammengelebt. Aber die waren sich bewusst, also den anfassen und mit dem was machen, lasse ich mal. Mhm. Ja, deswegen, ja. also das sind so. Und dann haben wir noch eine Gruppe, echte Familienhunde, die aus, warum auch immer, hier plötzlich auftauchen. Und das sind ja die, wir hatten das ja gerade äh, besprochen schon, ähm, wo man, wenn man es nicht weiß, dass die aus dem Tierschutz kommen, denkt, ja gut, die sind hier aus Deutschland. Das <lacht> Die verhalten sich ja genauso. Mhm. Das sind so die groben Kategorien der Hunde. Das sind erlauben.
1: aber auch sehr oft Hunde, ähm, aus meiner Erfahrung, die im städtischen Bereich gelebt haben, ja. also so richtig städtische Straßenhunde waren, die halt einfach die Menschen angeschnurrt haben und deswegen ja auch einfach super mit Menschen sind und sie gut einschätzen können und natürlich aber eben auch genauso die anderen Reize auch der Stadt so ein bisschen kennengelernt haben, deswegen natürlich tendenziell wahrscheinlich eher auch selbstständig und freiheitsliebend sind. Aber äh, die haben halt auch echte Chancen, finde ich, da sich ähm, an unser Leben anzupassen.
0: Genau, deswegen.
1: So Marc, jetzt sind wir schon über der Hälfte. Wir müssen aber noch über das Zusammenleben dann bei uns sprechen.
0: Genau, denn wir mussten nur einmal kurz äh, sagen, aus welchen Regionen kommen die, wie werden die gehalten, damit wir jetzt genau den Übergang schaffen zu, aufgrund dessen, wo kommen die her, was haben die vielleicht mhm. für so Erfahrungen, worauf muss ich jetzt im Zusammenleben achten. Auch hier wieder, das betrifft jetzt nicht alle, also es kann sein, dass dein, Stra äh, dein äh, Hund aus dem Ausland lieber Stundi ganz anders ist. Ja. Das sind so allgemeine Regeln, wenn man die jetzt beachtet, macht man, sagen wir mal, nichts falsch, auf jeden Fall nichts falsch. Es kann aber sein, dass einige Hunde sagen, hä, brauche ich gar nicht. Aber man hat auf jeden Fall nichts falsch gemacht, darum geht es ja. Genau. Wie war das denn, vielleicht mit Semmel, die hast du ja bekommen, da war die viel alt? Halbes Jahr bis Jahr. Oder bis, nee. Ja,
1: halbes Jahr bis Jahr, das ist nicht so ganz klar. Also, die hat schon ein bisschen Babygesicht noch gehabt, hm. aber vom Verhalten her war sie schon drei. Ja.
0: <lacht> also und was deswegen, war denn so, so in den ersten zwei, drei Wochen im Zusammenleben? Wo mhm. hast du denn gesagt, das muss sehr schnell mit diesem Hund klargestellt werden? Oder worauf, was hast du, also, wie stelle ich mir das vor? Die kommt mhm. und die kann ja, also, die wusste, du kanntest sie nicht, die kannte dich nicht. Ja. Du, und was, womit hast du angefangen? Also rein in die Wohnung, Leine ab und Juhu und äh, oder wie kann ich, also
1: Also ich, ich habe erstmal fand ich sie toll, weil sie so jung war und so entspannt. Also die hat mhm. einfach sich immer gleich irgendwo eingekriegelt und irgendwie gepennt. Ich glaube, die war einfach auch noch so ein bisschen strapaziert von der von der Vorgeschichte <lacht> so ein bisschen. Aber ähm, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also ich habe natürlich relativ schnell begonnen mit ihr ein bisschen zu trainieren, weil sie sollte ja eigentlich noch vermittelt werden. Und und dann habe ich einfach, weil ich dann auch neugierig war, weil ich noch, sie relativ viel mitgenommen, ähm, im Sinne von auch mal schnell, relativ schnell ins Einkaufszentrum und so, weil ich natürlich gesehen habe, das ist zumutbar, hm. aber ich wollte halt viel wissen ähm, von, wie, wie sie da halt drauf ist. Und natürlich, was für mich halt immer die oberste Prämisse ist, ist, sie halt zu schützen, also wenn jetzt irgendwie jemand sie bedrängen würde oder, keine Ahnung, ein Hund jetzt irgendwie sie bedrängen würde oder so, dass ich natürlich für sie da bin, aber grundsätzlich... Ähm, ja, wollte ich das einfach sehen und ich glaube, das war so ein bisschen ein Schlüssel, dass ich sie halt relativ schnell in mein Leben integriert habe und dass sie deswegen auch so wahnsinnig anpassungsfähig geworden ist. Ja. Und was ich bei ihr auch sagen kann, ist, sie hat halt wirklich wahnsinnig schnell eine Bindung zu mir aufgebaut. Ich weiß noch, dass ich sie, ich habe ähm, ja mein Sommerhäuschen da und ich habe irgendwas im Auto vergessen und habe sie kurz im Garten gelassen. Und ähm, ich weiß noch, die ist, die ist glaube ich, nach zwei Tagen schon hysterisch geworden, weil sie nicht mit, konnte mit mir
0: konnte. <lacht> ja, schön.
1: Sehr spannend einfach. Ähm, ja. Es gibt halt solche Hunde, ne? das, und das hat nichts mit mir zu tun. Die hätte das mit jedem anderen Menschen auch gemacht, wenn ähm, wenn sie da halt halbwegs gut gewesen wäre. Ähm, das fand ich sehr, sehr interessant. Und ja, und sie war halt äh, von Anfang an mit anderen Hunden sehr erwachsen, ernst, doof. Äh, deswegen war irgendwie das äh, auch natürlich eine der ersten Baustellen, die ich angegangen bin.
0: Ja. Weil sehr oft ist das ja, dass die Leute ja auch, wenn sie ähm, einen Hund erwarten, ja auch uns fragen, was soll ich denn jetzt machen? Also wie gehe ich vor? Und ich sage mhm. eigentlich, egal wie alt der Hund ist, wie beim Welpen, das heißt also, wenn der jetzt ankommt, in den ersten Wochen kein Besuch. Also jetzt nicht die Oma will den auch noch kennenlernen und die Nachbarn haben gehört, ich habe einen Hund aus, aus Ungarn bekommen. Ja. Sondern wirklich zu sagen, die ersten sieben Tage, man, bei manchen kann man es natürlich verkürzen oder sogar verlängern, zu sagen, der muss jetzt hier erstmal ankommen die hat was du halt gemacht hast, war ja eher sehr schnell Semmel in den Alltag integrieren. Ja, die hat das halt ausgehalten. Die ja. war ja gleich so, okay, komm, dann ist das halt so. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, so am Anfang, genau diese erste Phase, ähm, da sollte die keine anderen erstmal kennenlernen, weil das ja auch für den Hund nicht klar ist, wer ist nachher meine Bezugsperson. Also wenn da ständig ja. fremde durchgehend Leute auftauchen, weiß der ja auch nicht nachher, an wen soll ich mich hier binden. Ähm, und auch ähnlich wie beim Welpen würde ich auch da gucken, dass der jetzt nicht zum Beispiel, wenn man den jetzt ins Haus reinbringt zum ersten Mal in die Wohnung, dass der da einfach jede Räume, also in allen Räumen rumläuft. Ich würde das auch machen zu ja. sagen, so ein, also ein, zwei Räume erstmal, der Rest bleibt die Tür zu, um ihn auch nicht zu überfordern, weil das ja eine riesen Reizüberflutung ist. Also der kennt nichts und plötzlich bumm muss er die ganze Wohnung sich angucken.
1: Ja, oder will sich die Wohnung auch angucken? Ich finde das ja. ja auch immer so wichtig, dass, dass man, gerade wenn es oftmals irgendwelche mitleidsvollen Geschichten dahinter gibt oder vielleicht auch Verletzungen oder sowas, hm. dass man so tendiert, sehr in Mitleidsrollen zu verfallen. Und der Hund hat das ja mit sich selbst, Mitleid eher selten. Ja. Und ja nimmt die Situation halt so, wie sie ist. Und da tendiert man dann halt schon schnell dazu, eben sehr, sehr Larifari zu werden und dem Hund eben dadurch auch keine Sicherheit zu bieten. Und das ist halt letztlich natürlich bei jedem Hund, aber insbesondere halt auch bei vielleicht auch schon älteren Hunden, aber auch jungen Hunden einfach extrem wichtig, dass man von Anfang an für die der Fels in der Brandung ist. Weil wenn es dann darum geht, sich an neue Situationen irgendwie anpassen zu müssen, dann ist es im Idealfall so, dass sie halt lernen, wenn mein Herrchen oder Fräuchchen mit dabei ist, dann ist alles okay. Dann kann ich mich im Zweifel hinter denen verstecken. Dann kann ich, also na, dann hat man halt einfach da schon mal eine Vertrauensbasis und nicht einfach so einen selbstständigen Hund, der für sich selber entscheiden muss.
0: Ja, und das, was du ja gesagt hast, eines der zentralen Sachen ist natürlich, ob das jetzt nur aus dem Ausland ist, aus dem Tierschutz oder jetzt nicht, Sicherheit geben. Also dadurch gibt man dem Hund mehr Lebensqualität. Man kann sich das ja vorstellen, genau, man fährt in ein fremdes Land, kennt die Kultur nicht, versteht die Sprache nicht und kennt sich null aus. Und wenn da jemand einen an die Hand nimmt und sagt, guck mal, wenn wir hier reingehen, da muss man die Schuhe ausziehen. Wenn jemand die, die Hand gibt, dann musst du auch dem die Hand geben, dass man dadurch schon viel entspannter ist, weil man genau festes Regelwerk hat. Und das ja. ist ja auch, wie gesagt, deswegen ist es eigentlich wie mit dem Welpen. Man musste nur erklären, genau wo er jetzt lebt. Ein Thema Lass Einsatz. Schnell, ja. ja, ja, sag. Schnell. Lass
1: uns schnell ganz spontane Top 3 machen, also gemeinsame Top 3. Ja. Was so die wichtigsten drei Dinge ist zum Thema Sicherheit geben des Hundes, also für den Hund. Conny und Max Top 3.
0: Ja, Platz 3 bei mir. Aber das ist jetzt keine Wertigkeit. Das ist nicht drei ist ja. jetzt nicht weniger, ja, ja. sondern wir sammeln nur. Ähm, sehr schnell ihm zeigen, wo er zur Ruhe kommen kann zu Hause. Also eine okay. feste Liegestelle im Idealfall, also irgendeine Decke und sehr schnell zeigen, guck mal, da kannst du hingehen, da äh, entspannst du, beziehungsweise da äh, gibt es auch bessere Sachen, die es woanders nicht gibt, sodass der Hund auch zum Beispiel, wenn es Besuch gibt, weiß, da kann ich mich zurückziehen, falls mich das überfordert, da werde ich in Ruhe gelassen und okay. da achte ich übrigens auch. Also wenn der da liegt, geht da keiner ran. Da geht keiner okay. ran. 3AB wäre wenn es geht, nachts mit ins Schlafzimmer. Also nicht mhm. den auslagern, ähm, weil das für diese Hunde doppelt stressig ist wie für die meisten Hunde. Die wollen schon mhm. mit uns in einem Raum pennen. Ob die dann mit im Bett schlafen, ist eine andere Sache. Das muss man dann selbst freiwillig entscheiden, dass jeder wie er mag oder sie mag. Ja, und ja.
1: natürlich auch, um keine besondere Wachsamkeit zu entwickeln. Ne? In dem Moment, so. wo ich mich in die sichere Höhle zurückziehe und den Hund eben vorne lasse,
0: mhm. gebe
1: ich ihm ja so ein bisschen den Job schon automatisch. Genau. Ähm, für mich ist äh, eine ganz wichtige Sache, den Hund Schützen und ihm eben Sicherheit geben, dadurch, dass man eben immer als Puffer dazwischen ist. Das heißt, egal was passiert, ob man jetzt an der lauten Straße geht, ist der Hund an der abgewandten Seite, ich bin als Mensch dazwischen. Wenn ein freilaufender Hund auf mich zukommt, stelle ich mich davor. Wenn ein Mensch sich nach vorne gebeugt, auf meinen Hund äh, nähert, also an meinen Hund herannähert, ähm, stelle ich mich davor. Das sind Dinge, die man am Anfang so ein bisschen übertrieben machen kann, damit der Hund wirklich an allen Stellen merkt, erstmal ist mein Mensch da. Man muss natürlich jetzt schauen, dass das immer sehr souverän abläuft und nicht, dass der Hund eben dadurch irgendwie so eine Mystifizierung stattfindet und der Hund denkt, dann erst recht alles ist irgendwie komisch. Aber einfach so ganz souverän sagen, ach, jetzt sehe ich, da kommt halt irgendwie, keine Ahnung, der Roller entgegen. Dann nehme ich ihn ganz entspannt auf die andere Seite und bin dazwischen. Und so lernt der Hund halt, dass der Mensch ganz viel für ihn mitcheckt und er selber nicht so viel ähm, ja, damit zu tun hat.
0: Und oft merkt man dann auch, wenn man das jetzt am Anfang ein bisschen mehr macht, braucht er das wirklich? Ähm, weil wenn er es gebraucht hat, war es gut, das nämlich zu tun. Und wenn man dann sei, merkt, ja gut, komm, das ist jetzt ein bisschen zu viel, dann kann man natürlich ein bisschen wieder davon weggehen. Aber ich würde es auch machen. Also ich würde auch sagen, mhm. wenn da irgendwas ist, lass mich mal machen. Ja, dann das Weitere. Ich würde empfehlen, ähm, weil man genau ja noch nicht weiß, wie reagiert er auf verschiedene Sachen und der vielleicht ganz andere ähm, Eindrücke mal gesammelt hat. Die ersten Tage, wenn man spazieren geht, eher mehrere Spaziergänge, kurze. Also jetzt nicht mhm. die Riesenstrecken schon und denken, der muss doch fünf Kilometer am Tag sich um, konstant ja. bewegen sondern wirklich mehrere kleine, damit er diese Eindrücke, die neuen, besser verarbeiten kann. Und ganz wichtig, eine Ortsprägung nämlich entsteht, dass der weiß, das ist hier mein näheres Lebensumfeld. Falls der nämlich mal verloren geht, mhm. orientiert er sich nämlich sehr schnell zurück. Wenn ich aber sehr schnell schon verschiedene Orte besuche und immer lange Strecken gehe, dann kann das nicht stattfinden. Und deswegen wäre das so mein Tipp, weil das oft ist dieses, man hat so die Idee, wie unsere Hunde hier, ja, die müssen immer jeden Tag ganz lange raus und zwei, drei Stunden und so. Eher ja. Ja, später vielleicht, zu Beginn eher weniger.
1: Wir müssen eh gleich auch unbedingt noch aufs Thema Sicherheit eingehen, aber ja. ähm, für mich ist auch noch wirklich eine wichtige Sache, den Hund einfach sehr viel ignorieren und nicht Volltext am Anfang. <lacht> ähm, die Leute haben ja dann eben oft so, wie gesagt, durch dieses Mitleidsgefühl und so, ganz oft das Bedürfnis, ähm, den sehr viel zu betüdeln und zu besprechen und das führt halt dazu, dass natürlich ein Hund, der eigentlich eh eventuell schon unabhängig vom Menschen gelebt hat, ähm, dann tendenziell halt einfach lernt, wie beim alten Ehepaar, da rein, daraus, ich höre gar nicht, ich selektiere gar nicht mehr, was du von mir willst und dadurch macht man sich halt als Mensch auch nicht besonders rar und auch, man verhält sich halt nicht souverän und, wenn man so will, Rang hoch, weil... Ähm, ein Hund eben lernt, das ist ja eher so ein unterwürfiger Welpe, der mich halt die ganze Zeit um meine Aufmerksamkeit buhlt und deswegen ist es so wichtig, ähm, gerade auch bei Hunden, die vielleicht ein bisschen unsicher sind oder die ähm, Unsicherheiten haben, sehr ruhig und souverän die Dinge einfach zu machen. Gegebenenfalls zum Beispiel auch jetzt den Hund, also das ist so der Klassiker, ne? der Hund versteckt sich irgendwo unter der Bank und man will aber Gassi gehen und dann sitzt man irgendwie zehn Minuten davor und sagt, komm, bitte, bitte, Gassi. Gassi. Ja. Und das führt dann halt dazu, dass der Hund im Prinzip erstens lernt, er kann ganz viel selber entscheiden und wenn er sich zurückzieht, dann funktioniert das für ihn am besten. Und gleichermaßen lernt er halt auch so die einzelnen Worte des Menschen einfach nicht mehr genau wahrzunehmen, weil da halt einfach sehr viel zugetextet wird. Deswegen kann es auch manchmal sinnvoll sein, in den ersten Tagen auch so eine Hausleine zu haben, um einfach zu sagen, von mir aus, ich spreche den einmal an. Und wenn er nicht mitkommt, dann nehme ich ganz entspannt das Ende der Leine und führe ihn dann einfach damit raus. Ja, und ähm, das, das sind so Dinge, die, die man am Anfang einfach sehr richtig machen kann, um eben auch einfach schneller eine Bindung herzustellen, eine engere Bindung.
0: Deswegen, so wie das mit Semmel gemacht hast, ist es ja eigentlich genau richtig zu sagen, der kommt jetzt hier an, ich nehme den so ein bisschen an die Hand, erkläre dem mal seine neue Umgebung, was es hier so für Verhaltensregeln gibt, die, die, die To-Do's und die Don't-Do's ähm, und aber auch ähm, den wirklich Teil meines Lebens werden zu lassen. Also genau keine Rücksicht, in Anführungszeichen, jetzt nicht da genau groß den in Watte packen, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Also wenn der wirklich jetzt Panik vor Menschen hat, ist ja klar, schnappe ich mir den nicht. Gehe jetzt gleich mal ins Einkaufszentrum, weil da mhm. ich ja jeden Tag bin. Aber zu sagen, genau, wenn wir spazierend gehen, dann gehen wir spazieren. Also da ist dann, ja, also du kannst gerne hier zu Hause bleiben, aber denk dran, dann gibt es halt heute keinen Spaziergang. Also mhm. das, was du ja meinst, ist genau, und da macht die Hausleine auch Sinn. Also zu sagen so, du kommst jetzt hier unten aus dem Ding da raus, und es gibt keine Alternative, dass nicht rauskommen. Da kann die Hausleine, also eine Leine, die 24 Stunden auch am Hund dran bleibt, die so eine Länge hat, dass man danach greifen kann, aber die keine Schlaufe hat, dass er sich nirgendwo verhaken kann und sich daran verletzen kann. Und zu sagen, nee, ich möchte jetzt, dass wir losgehen. Hm. Das ist schon super. Das wollte ich mich fragen, genau wie du zur Hausleine stehst.
1: Ja, finde ich, find ich ein super Tool. Ja. Aus vielen Gründen. Ähm, zum Thema Sicherheit noch. Es ist ja halt einfach so, dass wir ja trotzdem oft nicht wissen, ob es irgendwelche Geräusche oder Situationen mhm. gibt, wo der Hund plötzlich Panik kriegt eventuell. Und dementsprechend sollte man halt hier wirklich, wie heißt das, Netz mit doppeltem Boden Gibt es? Ähm, gibt es wohl? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich verwechsel das nämlich immer mit Fass ohne Boden. Deswegen sage ich manchmal ein Fass mit doppeltem Boden. Aber du weißt, was Sech ich
0: meine. Das ist auch ein schöner Satz. Also das ist auch ein ja. schönes Wort. Muss ich mir auch mal merken. Vielleicht kann man das ja einführen. Wir können das ja vielleicht so als Hundestunde so ein paar Sprüche etablieren, dass sich das mal irgendwann durchsetzt, das fast mit doppeltem Boden. <lacht> ja, genau.
1: Und ähm, da geht es halt darum, wirklich am Anfang den Hund doppelt zu führen, also entweder an einem Brustgeschirr unten alleine zusätzlich oder eben ein Sicherheitsgeschirr, ein sogenanntes, zu verwenden, wo einfach so ein Gurt mehr so am letzten Rippenbogen sitzt, damit einfach dieses Ausbruch, der Ausbruch aus dem Geschirr nicht möglich ist, weil wirklich Ausbrüche aus Geschirren, aus normalen Geschirren in einer gewissen Panik immer möglich sein werden. Ja. Und deswegen ist es halt hier so wichtig, da wirklich sehr, sehr sicher vorzugehen. Gerne auch einen GPS-Tracker am Anfang auch zu installieren, ja. damit halt, wenn wirklich doch irgendwas passieren sollte, dass man dann eben trotzdem nochmal abgesichert ist zusätzlich, nicht zu schnell den Hund ableinen, einfach am Anfang eine Schle Schleppleine verwenden und, und, und. Das führt einfach dazu, dass man ähm, ja sehr, sehr ähm, einfach sehr viel Sicherheit halt, halt erstmal hat und deswegen auch entspannter dann ähm, unterwegs sein kann.
0: Ich würde auch empfehlen, Thema Leine, weil du gesagt hast, genau, auf Spaziergänge natürlich nicht ableinen. Also eigentlich für uns beide und für viele ist so klar, ich kenne den nicht mal, da sehe ich sehr oft, dass die Leute so nach ein paar Tagen schon die Leine abmachen, ähm, wo ich denke, das ist einfach lebensgefährlich. Also genau, weil wenn der sich jetzt erschreckt, weil ich weiß ja nicht, was der für Reize schon kennt, der läuft los, der läuft einfach los, und ich würde sogar empfehlen, die ersten Tage, bis man nicht so ein bisschen Gefühl für den hat, auch im Garten übrigens die Schleppleine dran lassen. Also selbst wenn der Ausbruch sicher eingezäunt ist, mhm. weil das kennen wir ja beide, Ausbruch sicher gibt es nicht. Also Hunde, die brauchen nur Zeit, Dem musst du nur Zeit geben, dann kriegen die auch den Ausgang. Ach, das, hier gestern war das nämlich so lustig, da war ich mit Charlie und der Doktor unterwegs und dann äh, setzte Herr Doktor irgendwo einen Kothaufen in eine Einfahrt und dann kramte ich dann die die Hundekotbeutel raus. Und aus dem Augenwinkel sehe ich, da kommt uns die Einfahrten Hund entgegen. Aber kein Leine dran, kein Geschirr, kein Halsband. Das. Mhm. Und ich so, hä, was ist das denn? So, dann haben die Hunde mal kurz Kontakt aufgenommen. Und die Halter waren spazieren. Aber der Hund hat es wohl geschafft, das Haus zu verlassen. Also der ist da so draußen gewesen so und lief dann mal in der Nähe des Hauses rum. Ja. So viel zum Thema Ausbruch. Deswegen also wirklich hier, Sicherheit geht echt vor. Das ist was echt. auch
1: wichtig ist, auch nochmal erwähnt an der ja. Stelle, der Hund hat ja dann einen Chip, einen Mikrochip, der eingepflanzt wurde, den auch Fall. wirklich zu registrieren. Also ja. in dem Moment, ähm, der, der Chip allein reicht nicht, um dann eben einen Halter oder eine Halterin zu identifizieren. Da gibt es eben so Portale, wo man das dann eintragen kann und dann eben gegebenenfalls, wenn der Hund irgendwo verloren geht, dass man den zumindest richtig zuordnen kann.
0: Genau. Achso, Mark, was... Hier, Ja. sag's.
1: Ich hätte jetzt hier nochmal so zehn ganz wichtige Tipps für den Umgang und das Zusammenleben zusammengefasst. Weil ja. Wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Zeit. Was? Ja, zehn Minuten haben wir noch.
0: Ja. Wir haben so, okay, da komm.
1: Naja, ich meine, vielleicht hast du ja noch was Wichtigeres. Was hättest du noch
0: ich habe eine Frage zum Thema Hand, ja. Handfütterung. Sehr oft wird ja. ja geraten, wenn du einen Hund aus dem Tierschutz bekommst, ja. dann musst du den erstmal aus der Hand füttern. Was hältst du davon?
1: Also ich finde, wenn das jetzt darum geht, dass der tendenziell vielleicht auch Beute verteidigt oder Futter verteidigt, mhm. kann das schon ganz sinnvoll sein, ähm, zu sagen, du, äh, zur Info, das kommt von mir und äh, das ist immer so eine gemeinsame Geschichte. Das finde ich in Ordnung. Ähm, ich finde aber generell ja sowieso immer gut, wenn das ein Hund war, der eventuell selbstständig gelebt hat. Und das hat halt nun, der einfach nicht mit mir gelebt hat, die ersten Monate und Jahre, dann schon tendenziell, dass ich einfach sage, ich würde den einfach unterwegs füttern, immer nur von mir füttern, außer er ist jetzt, hat jetzt mit anderen Menschen auch vielleicht eine Unsicherheit oder so. Aber ich würde halt eben schauen, dass ich, das ist halt manchmal ein Thema, das so irgendwie schwer fällt Aber es ist ja so, dass ich, ich habe ja eben keine Vorbindung zu dem Hund, der hat selbstständig gelebt. Ich musste mir ja irgendwie klar machen, dass, ich, äh, dass es Sinn macht, mit mir zusammenzuleben. Und deswegen finde ich immer gut, wenn man sagt, ich habe das Futter dabei, der kriegt das für kleine Aufgaben, der kriegt Zuspiele zwischendurch, wir fangen vielleicht an zu apportieren, dass einfach hier mal über Futter eine gewisse Verbindung entsteht, die dann natürlich auf allen Ebenen ausgebaut werden kann. Das finde ich an sich gut.
0: Ja, ich rate das auch. So begleitende Handfütterung, so 40 Prozent des Futters kann dann auch gerne aus der Hand gefüttert werden. Und den Rest mhm. würde ich auch sagen, kann der sich gerne mit mir erarbeiten, indem er so kleine Probleme löst oder sowas. Und ähm, ruhig einmal am Tag regelmäßig, zuverlässig, kriegt der Futter ohne eine Gegenleistung. Also dass das wirklich aus mhm. dem Napf reinschmeißen, ja, warten vielleicht noch, also ein bleib üben, aber dann kann er das auch bekommen. Ähm, das würde ich auch so sagen, also gerade mit den Aspekten, die du genannt hast, dass der schon die Scheu ein bisschen verliert, wenn man aus der Hand den füttert, weil das immer so suggeriert wird, ja, man muss das immer machen, nur durch die Handfütterung kann man eine Bindung etablieren. Es kommt nee. halt
1: echt auf den Hund an. Ja, also ich bin sicher, gut. dass ich sehr mal auch viel aus dem Napf gefüttert habe am Anfang, ja. aber natürlich auch viel ähm, eben über Beschäftigung und so. Ja. Ja. Sehr gut.
0: Okay, aber was sind denn noch Punkte, wo du sagst, das muss im Zusammenleben mit so einem Hund aus dem Tierschutz also, beachtet werden?
1: ich habe mir hier so zehn Punkte, glaube ich, notiert. Was ich total wichtig finde, ist wirklich, den Hund von Anfang an sehr gut zu beobachten und seine Körpersprache äh, lesen und verstehen lernen. Denn es ist ja so, unsere Hunde können nicht sprechen und haben nur über den Körper die Möglichkeit, sich auszudrücken. Und das aber über auch eine Sprache, die jetzt für uns nicht ganz so klar verständlich ist. Und deswegen finde ich jetzt so die erste wichtige Sache ist, wirklich seinen Hund lesen lernen und eben mal sehen, wenn der jetzt weit aufgerissene Augen hat oder so eine glatt nach hinten gezogene Stirn und die Ohren anlegt und vielleicht eine angelegte Route hat oder eben nur eins davon, dann kann ich schon mal sagen, der fühlt sich gerade nicht wohl. Das ist vielleicht zumutbar, das ist ein gewisses Maß an Stress, das noch zumutbar ist, aber das würde mir schon zeigen, das ist jetzt so das Limit an Überforderung, das ich ihm bieten kann und das ja Kann man dann eben dahingehend trainieren. Das ist dann ja gerade zum hm. Thema
0: Körperkontakt, ähm, dass ja da ganz drauf geachtet werden muss, falls man versucht, Körperkontakt aufzunehmen, ob der wirklich auch vom Hund gewollt ist.
1: Ich wollte gerade sagen, dass ja. der nächste Punkt einfach ja. den Hund nicht bedrängen, sondern sich eher seitlich annähern, sich eher in der Hocke annähern. Es kann eben sein, dass Hunde, auch wenn sie sensibel sind, übrigens auch viele Hunde vom Züchter, die mögen einfach dieses von vorne übergebeugte ähm, eben drüber beugen und anleinen oder so. Das mögen die halt einfach ähm, nicht so gerne, weil ihre Persönlichkeit einfach mehr Individualdistanz möchte. Und deswegen äh, in die Hocke gehen, von mir aus sich auch hinsetzen ähm, und den Hund eben von der Seite. Annähern und das natürlich genauso auch den anderen Menschen so erklären. Ähm, ja, dann äh, eben, was ich wichtig finde, ist eben auch den Hund gegebenenfalls vor Fremden zu schützen. Gerade, also es gibt halt auch viele Hunde, die irgendwie vielleicht optisch auch sehr niedlich sind oder sehr schön wirken ähm, und aber einfach Fremde doof finden. Also ich kenne das auch von einigen Gerade jetzt so griechischen äh, Hirtenhunden, also die so, so ein bisschen Schäferhundartig mhm. sind, ähm, die halt wirklich so ein bisschen Wolfsartiges aussehen haben, sehr schön sind, sehr Menschen irgendwie anziehen. Und da wäre das halt einfach sehr, sehr blöd, wenn die da irgendwie von Menschen bedrängt oder belästigt werden, weil die halt gelernt haben, in ihrer DNA äh, Menschen eher skeptisch zu betrachten. Und das sind halt Dinge und genauso auch, wenn der Hund unsicher ist, einfach für den Hund da sein, ihn schützen, auch wenn das erstmal gesellschaftlich vielleicht nicht so gut ankommt, sich wirklich davor stellen, den Hund hinter sich zu nehmen, im besten Fall sogar ein Signal beibringen, dass er hinten bleibt und, ähm, und die Situation einfach in Ruhe aufbauen. Weil es kann ja auch sein, dass so ein Hund so Einfach überfordert ist mit dieser Schnelligkeit, dass da da irgendwie gestreichelt wird. Aber wenn man sich da vorstellt und vielleicht auch immer was Gutes dabei hat und dem Gegenüber dann mal die Leberwurst zu, wenn die Hand drückt und sagt, ja, ja, sie dürfen den eh gleich, sie dürfen gleich Kontakt aufnehmen, aber fütter den erstmal, dann ähm, kann man einfach solche Situationen eigentlich ganz gut ja nutzen, auch um Menschen menschlichen Gespräch interessanter zu machen.
0: Das ist ja oft bei diesen unsicheren Hunden, die brauchen einfach Zeit. Und das ja. ist ja genau das, dass ich sage, ich stelle mich jetzt erstmal davor, dann weiß er schon mal, dir kann nichts passieren und dann warten wir mal. Und ganz oft passiert genau. das aus dieser Sicherheit heraus, wenn die Zeit passt, hat er ja, dann guckt sich das an, und nimmt mal Kontakt auf und dann mhm. würde ich den ja auch zulassen. Also das ist ja genau, die sollen natürlich mhm. sich mit Reizen beschäftigen und dann aber genau den Leuten bitte sagen, wie. Also ob ja. sie dann hinhocken oder den Hund angucken sollen. Also das wirklich den Leuten erklären, weil die meisten eben nicht körperschwaches Hundes gut lesen können mhm. und dann manchmal Signale senden, die echt für Hunde widersprüchlich dann scheinen. Mhm. Also das ist ganz wichtig, ja.
1: Ja, dann also apropos Reize auch natürlich gegebenenfalls, je nach Hund, den Hund langsam an Reize gewöhnen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel einen Hund habe, der mit dem Verkehr und so überfordert ist, dann würde ich natürlich auch, gerade wenn ich vielleicht ein bisschen städtischer wohne, Eher erstmal den Hund nehmen und rausfahren und da erstmal ihn erziehen, Bindung aufbauen, ihn beschäftigen, damit er überhaupt eine Chance hat, das alles wahrzunehmen. Wenn der jetzt direkt quasi auf die Straße da geschleppt wird, dann hat er ja gar keine Chance, sich an mir zu orientieren, weil er halt so viel mit Umweltreizen beschäftigt ist und so überfordert ist. Also das macht halt einfach Sinn wenn da Unsicherheiten bestehen, ihn langsam an gewisse Reize zu gewöhnen, weil eben so eine Überforderung dann oft ähm, ja, sehr kontraproduktiv sein kann. Dann ähm, verhindern, dass der Hund sich selbst versorgen kann. Also wie gesagt, wenn es Hunde sind, die vielleicht sehr ähm, selbstständig gelebt haben, die haben halt gelernt, Müllarme auszuräumen und überall Futter zu suchen. Und da ist es eben sinnvoll zu sagen, ich vermeide solche Situationen, ich räume vielleicht auch erstmal zu Hause alles, Bestmöglich weg. Und ich, also ich suggeriere dem Hund eben an vielen Stellen, dass ich ihn versorge und ich ihn füttere, damit man eben ihm nicht weiter angewöhnt, dass er da sich draußen eben selbst versorgen soll.
0: Und dein Lieblingsthema übrigens, Sicherheit geben durch die wichtigen Grundsignale aufbauen. Und da ist natürlich ja. das wichtigste Grundsignal. Ja. Der perfekte Rückruf. <lacht> ja. So, oh, ähm, oh Gott. Ich
1: habe äh, hab das tatsächlich wirklich als nächsten Punkt, als ob wir es abgesprochen hätten, Marc, ja. äh, sicheren Rückruf trainieren, also gerade da ähm, wichtig, weil man im Prinzip also Rückruf ist ja auch was sehr und normales für Hunde, aber wenn der halt lernt, wenn ich auf ein gewisses Signal zurückkomme, dann lohnt sich das für mich, dann kann das eben auch so eine Sicherheit sein, die halt zeigt, dass äh, wenn der Hund irgendwo Angst hat, dass er sagt, ah, da war doch was, ich laufe einfach am besten zu Menschen zurück, also für, für mich auch eines der wichtigsten Signale da ähm, in, in diesem Zusammenhang, aber natürlich auch ein gutes Bleib, ein gutes Sitz. So. Äh, vielleicht ihn auf die Decke schicken und eben auch Leinenführigkeit an der Stelle auch sehr groß geschrieben, finde ich. Würde ich relativ schnell beginnen tatsächlich, gerade wenn Unsicherheiten da sind, weil dieses, also an der Leine gehen, wir haben ja eine eigene Folge auch dazu, eben ja ein an die Hand nehmen ist im besten ja. Fall. Also nicht nur der Trick, schau mich an und verrenkt deinen Kopf, sondern eben, wenn du bei mir an der Leine gehst und dann Idealfall ein lockerer Leine, dann heißt das, dass ich für dich da bin und dass du dich gut an mir orientieren kannst.
0: Deswegen, was wir am Anfang gesagt haben, das sind halt auch nur Hunde. Und eigentlich genau das, was wir auch mit Hunden, ob die dann von hier kommen oder aus dem Ausland, ja. machen, ist eigentlich hier ähnlich. Man muss halt nur, was du sagst genau, mancher Rücksicht nehmen. Ja.
1: Genau. Ja, den Hund beschäftigen, also damit er eben auch seinen Fokus verändert. Das ist gerade auch, wenn es um wirkliche Angsttherapie geht, in manchen Fällen ein ganz wichtiger Punkt, dass man erstmal ein gemeinsames Hobby aufbaut, das eben so ein bisschen dieses, diesen Zusammenhalt verstärkt und der Hund etwas lernt, was ihm halt richtig Spaß macht, vielleicht erstmal auch drinnen. Und dann kann man diese Verhaltensweise nehmen, die der Hund halt einfach sehr, sehr gerne ausführt und ähm, nutzen, um eben gewisse negative Geräusche, Reize, was auch immer eben positiv zu überlagern. Also man kann dann sagen zum Beispiel, man bringt dem Hund eben ein Apportieren bei und ähm, in, äh, am Anfang mache ich das halt weit entfernt von der Straße und dann nähere ich mich immer mehr der Straße an und irgendwann ähm, kann der einfach auch rauf und runter apportieren an der Straße und kriegt das halt, diese Geräusche so nebenbei mit und dann ähm, hat er einfach viel mehr Chance, sich da positiv dran zu gewöhnen.
0: Weil auch über die gemeinsame Beschäftigung die Bindung halt aufgebaut wird, diese Gemeinsamkeit, genau. wir haben ein gemeinsames Hobby, wir bringen gemeinsame Qualitätszeit das sollte genau. man nicht unterschätzen, ne?
1: Ja. So, und dann habe ich nochmal das Thema Sicherheit, also Sicherheitsgeschirr, gegebenenfalls GPS-Tracker. Ähm, da, äh, da Das ist wirklich halt egal, welcher Hund, woher der kommt, die ersten paar Wochen ganz groß geschrieben, damit man wirklich auch ähm, einfach keine Risiken eingeht. Und dann... Ähm, kann es eben sein, dass gewisse Dinge der Hund einfach noch nicht kennengelernt hat, wie alleine bleiben, wie Stubenreinheit, all diese Dinge müssen, auch wenn der Hund älter ist, wirklich in kleinen Schritten trainiert werden. Das vergisst man halt oft, wenn der Hund eben schon erwachsen ist, dass man halt sagt, ja, aber der muss ja jetzt irgendwie stubenrein sein können. Nein, muss er nicht. Es ist oft so, dass Hunde, finde ich, die auch so gerade im Tierheim oder so gelebt haben, eh irgendwie sehr zufrieden sind, wenn sie nicht mehr so ihr eigenes Nest beschmutzen müssen und hm. deswegen automatisch stubenrein sind, aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann gilt es genauso hier wie bei einem Welpen, ihm das in kleinen Schritten beizubringen, regelmäßig rauszugehen und genauso beim Alleinebleiben zu sagen, ich fange eben an mit äh, fünf Minuten oder von mir aus auch nur einer Minute oder ich fange damit an, dass der Hund in einem anderen Raum erstmal bleiben muss, weil das wie gesagt sehr, sehr unnormal für den Hund erstmal ist und deswegen hat er auch verdient, dass man ihm das langsam beibringt.
0: Ja, das ist wir wohl holen das nochmal, Zeit ist hier der Faktor. Man muss wirklich Total. bereit sein dem Hund Zeit zu geben, sich anzupassen und auch Erfahrungen sammeln zu lassen in der Geschwindigkeit, die er braucht. Also hier ist da weniger manchmal mehr. Das sieht zwar von außen manchmal so aus wie ja, wie der kann doch noch. Also sehe ich doch. Ja, aber nicht unterschätzen, was das für eine geistige Höchstleistung ist, die er gerade mhm. gerade was du sagst, wenn er echt Probleme mit der Straße hat und da apportiert dann ist das ein Zeichen von, ja, er verarbeitet das auch schon. Mhm. Ja.
1: So, Marc, ich muss los. Wir ich haben weiß. aber noch zwei Songs äh, auf die Playlist zu packen.
0: So, du fängst an.
1: Ich setze drauf, Lilly von Pink Martini. ist ein so. Song über den Hund Lilly.
0: Sehr gut. Und ich werde von Gail dieses Ding hier. Einige kennen das, ne? Sorry. Und wenn man sich dann den Refrain anhört, dann weiß man auch, warum ich ihn auf den Song, äh, auf die Playliste packe. Denn der Empfänger dieses Songs soll sich und alle in seiner Umgebung und alles, ich sag das Wort jetzt nicht, das F-Wort, außer dem Hund. Das heißt also, ja. ne? Alle anderen gehen mir am Arsch vorbei, aber bitte, der Hund ist nicht gemeint. Also deinen Hund, den nehme ich da aus der Reihe raus. <lacht> Wie heißt das, das Lied denn? A B C D E F U, also A B C D E F U.
1: D, e, F,
0: U. A B C Aha. D Fuck okay. you. Also im Englischen heißt das Fuck you anscheinend. Da mhm. kann man immer selber gucken, was im Deutschen die, die Übersetzung wäre. Aber wie gesagt, but your Schön. dog. Das ist der wichtige Teil, dass sie Fuck you and your sister and alle anderen, aber nicht dein Hund, ne? Also der Voll. ist ausgenommen. Das mhm. Sehen mit dir drauf.
1: Ja. Ähm, und dann haben wir noch äh, nächste Woche zu besprechen. Welches Thema?
0: Da haben wir gesagt: Pass auf, äh, wir werden das Thema nehmen. Titel wird sein: So bin ich eben. Mhm. Normal. Geh, äh, ist das normal, was der Hund macht? Ist das ein normaler Hund? Ist der gestört? Zeigt der hier Verhaltensaufwendigkeiten? Ja. So werden wir es machen. Ganz wichtig. Genau.
1: Ähm, das habe ich auch gestern wieder erlebt bei dieser eben unsicheren Hündin, dass der. Der Halter hat tatsächlich ein paar Mal gesagt, die ist ja gestört. Ich ja. Gesagt, die ist nicht gestört.
0: Nee, oft denke ich auch, der Halter ist gestört. oder die Halterin. Ja,
1: der hat auch von sich gesagt, ich bin ja auch ein bisschen gestört. Da habe ich gesagt, ja. ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Der Hund ist es definitiv nicht.
0: Aber ja, da werden wir nächstes Mal drüber reden. Ist das normal, was die Hunde tun? Oder ist das wirklich eine echte Störung, die wir uns kümmern müssen? Und dann zum Abschluss noch, Conny, wir waren mit den Hunden bei einer Veranstaltung sind da rausgeflogen. Wir sind da einfach rausgeflogen. Mhm. Und weißt du warum? Mhm. Wir waren nämlich beim Flohzirkus und die Hunde haben denen die Show gestohlen. Also wegen die, Hund, die Flöße sind dann auf die Hunde drauf und dann war die Show. Also. Ja, gut.
1: Ja, mit diesem schönen Witz verabschieden wir uns ins Wochenende. Marc, ja gut. bis nächste Woche.
0: Ja, wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.